0: Bom dia, seja bem-vindo a uma nova série que nós estamos estreando aqui na Oliver Talk, que é a série sobre o livro Homem Eterno, uma jornada filosófica com Chesterton. Essa série ela foi escolhida por vocês ali no nossa na nossa votação nos stories, né? E foi significa e significa que vocês têm um bom gosto, não é? E nós iremos, então, falar um pouco sobre Chesterton. Falar um pouco não, né? A gente vai falar muito aí, porque são é, vários episódios, e principalmente sobre o livro O Homem Eterno, que eu acredito que vai valer a pena vocês vocês entenderem as questões que Chesterton traz sobre é, o conteúdo desse livro, O Homem Eterno. Bom dia para quem está aqui ao vivo, né? Quem não estiver ao vivo... Boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Sei lá, no podcast ali, nego ouve lá do outro lado do mundo, no um Japão, etc. Né? Então aí, dependendo do seu fuso horário, seja bem-vindo e tenha as minhas congratulações, as minhas saudações, certo, meus amigos? Né? Estamos começando aqui, então, hoje no domingo, às 9 da manhã, tá? No próximo domingo também será às 9 da manhã, porque o nosso amigo professor que já vai virar doutor André Assi Barreto. Ele vai fazer também uma live à noite sobre o teatro das ideias, não é? O nosso programa aí de formação intelectual. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Correto, meus amigos? Então, é, Descobrindo o Homem Eterno, uma jornada filosófica com Chesterton. Por que esse nome, né? Qual que é essa questão? Né? O que, que está rolando e o que, que está acontecendo, qual que é o mote do livro, com quem ele está falando, com quem ele quer argumentar. E isso é muito importante antes da gente começar a simplesmente a ler o livro, né porque uma das coisas que você vai reparar na obra em si é que parece que ele está conversando com alguém, parece que ele está querendo rebater algumas ideias, parece que ele está justamente querendo... É, mostrar que esta ideia que está sendo apresentada naquele contexto, naquele mundo que ele vivia, não é tão coerente quanto algumas ideias antigas ali do cristianismo. Então, ele quer justamente apresentar isso, certo, meus amigos? Por favor, avisem se o som está bom, se está ruim também, não se esqueça desta coisa, né? Então... É, em inglês na né? inglês a ah, o, o nome do livro né tá the everlasting man não é eu não sei qual tradução seria melhor mas the everlasting the everlasting eu acho uma palavra muito bonita né da língua inglesa e eu acho que nesse sentido aí talvez a tradução tenha feito um bom trabalho ou um, um péssimo trabalho né? porque porque everlasting é uma coisa muito difícil de traduzir, né? E uma jornada filosófica, porque o Chesterton, como nós sabemos, né? Ele é muitas coisas, né? Ele é escritor, ele tem. Não vou dizer que ele tem formação em teologia, mas ele entende muito sobre teologia, tanto protestante quanto católica, e isso nós iremos ver o porquê, tá? Além dos seus conhecimentos sobre filosofia, além de seus conhecimentos sobre história, além dos seus conhecimentos sobre biologia e por aí vai o homem é uma máquina né o homem é uma besta enjaulada né cheia de conhecimento e cheio de cultura é isso que nós precisamos ter né homens holísticos e mulheres holísticas também né que entendam o todo da questão né entendam de fato uh, os elementos as causas daquilo que está sendo conversado porque normalmente, num mundo cheio de especialistas, nós ficamos apenas aquela microparte estudando e querendo descobrir a resposta daquela microparte. Então, uma das suas, um dos seus questionamentos do livro né, é justamente contra H.G. Wells, né, que é um evolucionista, foi um professor de história, é, biologia, ele também é formado em biologia, né? ele tem alguns livros de ficção científica que são até famosos por aí, né? mas ele defendia uma uma como eu posso dizer uma versão da história humana apenas pelo lado biológico, né? Ou seja, apenas por uma questão evolutiva, não que toda biologia defenda de fato que tudo veio a partir da evolução, né? Como nós sabemos aí é, existe uma uma guerra né, dentro da academia dentre os biólogos, uh, se de fato é o evolucionismo, se de fato é o criacionismo, se de fato é uma terceira coisa, uma mistura de criacionismo com evolucionismo. Né? Então, é uma questão que não está assim completamente fechada, apesar de alguns já defenderem é, arduamente o evolucionismo, né? que é a ideia de que o homem, ou alguns seres também, ou todos os seres vivos, eles evoluíram, a partir de um ente inferior, ou aqueles que não, peraí, já houve na verdade uma criação, ou a mistura dos dois, né? Na verdade, é, sei lá, alguma entidade divina acabou criando um ser X, e esse ser ele foi evoluindo, né? Então, isso é muito engraçado porque essa questão da evolução ela já é dita pelos pré-socráticos, né? Nós temos o pré-socráticos. Um pressocrático socrático específico em que ele fala ah, exatamente de que alguns seres evoluíram, né? Já saíram do mar, depois começaram a andar, etc, né? Só que é uma ideia que ficou ali, na né? Grécia Antiga, e ninguém deu muita bola. Aí começou a voltar depois com força total ali naquela época do Chesterton, né? Mas vamos aqui, então, fazer o seguinte, tá, pessoal? Vamos seguir o nosso... A nossa maneira aqui de explicar as coisas, né? O nosso jeitinho... Né? Simples, mas eficaz, não é? Como nós sempre fazemos aqui, né? Baseado nos ensinamentos de Mortimer Adler Aqui, deixa eu só colocar aqui o um negocinho Maravilha, né? Quem tá ao vivo, vê os slides Então, os objetivos, no geral Que eu quero falar nesse primeiro podcast É, quem foi Chesterton? Acho que a gente tem que dar um resumão aí Antes da gente entrar no, entrar no conteúdo do livro em si, né? O contexto darwinista, esse é um elemento muito importante. Nós temos que entender qual era o contexto darwinista do mundo daquele tempo. Quem foi Darwin, quem eram os darwinistas, o que era a Eugenia. Eu tenho um podcast que eu falo sobre essa questão darwinista, eh, Eugenia, inclusive até Eugenia no Brasil, só que eu não faço a mínima ideia qual que é o nome do episódio. Tá? Se alguma alma bondosa lembrar e quiser colocar nos comentários, por favor ter eu, eu, eu acho que eu falei isso há um tempo eu nem sei se isso virou podcast eu lembro que eu dei uma palestra sobre isso nem sei se ela foi gravada não sei se não sei onde ela está e com quem ela está certo mas e qual e é o objetivo da obra do livro no geral que aí a gente no próxima, na próxima live a gente pode entrar em, em contextos mais específicos né falar sobre é, o, o algumas partes em blocos ali que nos interessa, não é? E que vai fazer com a sua cabeça realmente possa ter um, uma boa resposta, né? A sua vida possa ficar melhor e também aumentar a sua inteligência, por que não? Porque é isso que nós queremos aqui e é isso que nós desejamos, né? Então, Chester, Chesterton viveu entre 1874 e 1935, então você imagina que é essa época... Em que muitas ideias, como dizia o antigo professor Isaiah Berlin, em que professores escreviam as suas ideias na solidão do seu escritório e muitas dessas ideias não é, destruíram completamente a humanidade. Eu acho muito incrível essa percepção do professor Isaiah Berlin, quando ele fala isso. Basicamente, ah, não, não tem um professorzinho ali escrevendo uma ideia, uma teoria, não vai dar em nada. Né? Então Imagina quantas ideias ali ocorreram nesse período. Aliás, nós temos a Primeira Grande Guerra Mundial, a guerra que ia acabar com todas as guerras, né, que é o grande lema ali dito, né? Então, ideias como é, nazismo, né? Então, ideias como o florescimento do próprio evolucionismo por aí vai, ideias eugenistas e todo tipo de ideia maluca, né, que foi levado a sério pelos acadêmicos da época e por alguns ainda hoje, né, é, são levadas a sério, né, com essa ideia de eugenia, etc, né, ah, pra você ter uma ideia, ontem eu tava conversando com um amigo meu, a gente tava falando sobre um filme da Marvel, que eu dormi no final, que é aquele último filme do, dos Vingadores, em que eles, como é que é, todos os heróis se juntam, vão enfrentar o Thanos, né, mas é, eu não lembro o nome do filme, se alguém aí do, 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 dos comentários lembra, por favor, eu dormi no cinema. Ah, não, vamos lá assistir o último filme, né? Da Marvel, naquela época, né? Que tava lá, todo mundo ia destruir o Thanos. Né? E olha que uma coisa muito interessante, né? Porque existe uma questão da humanização do vilão aí, né? Você vê assim, tudo bem. É Guerra Infinita, exatamente, água. Ah, Thanos, ele só quer destruir a metade do universo, né? Tipo, qualquer pessoa normal... Eu diria que ele é um assassino, correto? Ali não, ele é meio humanizado. Não, nós temos que destruir a metade do universo, porque nós temos que equilibrar as coisas, entendeu? É muita gente aqui, né? o universo ele justamente não está conseguindo sobreviver por causa... Dessas ideias, inclusive o, o, o diretor lá, o James Cameron, né? O diretor do Avatar falou que todo mundo concorda com Thanos, mas ninguém quer falar, né? então Thanos foi lá e falou, né? Então, e aí você percebe assim lá pela obra que o, o Thanos, nossa coitado, né? Ele só quer fazer algo relativamente bom, né? Se ele matar metade da população do universo, as coisas, meus amigos, as coisas vão voltar ao equilíbrio vão voltar a co como eram antes né então assim ele está fazendo tudo para uma causa boa você nem percebe que ele é tão mal assim né e aí o que acontece essa é uma questão muito interessante porque até na obra original lá nos quadrinhos é uma questão totalmente diferente né na verdade Thanos ele gostava da morte né ele queria dar um presente para a morte o presente dele ela então vou destruir vou matar metade do universo e ninguém concordava com aquela ideia né quando você lê esse obra original no cinema não no cinema ficou diferente não ficou aquela coisa assim que muitas pessoas falam hoje em dia que é justamente você ter que olha existem muitas pessoas no planeta não é? com muitas pessoas no planeta irão faltar alimento irá faltar água irá faltar necessidades para todo mundo, então nós precisamos fazer com que a humanidade não cresça mais. Ah, não é? Então, a ideia de você aniquilar a humanidade já não é de agora, não é? Isso é apresentado ah, no filme da Marvel até de uma maneira razoavelmente compreensiva. né? Quando você vai assistir, você percebe assim, aí, mas eles não estão apresentando esse vilão como mal, eles estão apresentando até como um, uma necessidade, não é? E essas ideias de, de eugenismo, né? essas ideias de você ter que aniquilar a humanidade para que volte a um equilíbrio específico, né? já não ideias assim que rolavam na época de Chesterton, não é? Então, sempre nessas épocas mais tristes e profundas, e justamente épocas em que parece que o mal triunfa sempre aparece algum sujeito muito estranho <risos> que tem uma vida assim que não faz muito sentido a princípio mas o cara vai lá defende e a gente consegue voltar aí a uma certa normalidade né então esse é o nosso amigo Chesterton ele viveu nessa época e tem um fato muito curioso sobre a vida dele também né Além de ele ser escritor, jornalista uh, e por aí vai, ele de fato ele não começou sendo uma pessoa religiosa, vamos assim dizer, aderindo a uma religião assim, né? Ele, flertou, ele foi que nem a maioria de vocês aí. Flertou com quase tudo, flertou com a esquerda, né? Teve umas ideias meio estranhas. É né? uma pessoa normal, né? Mas ele também teve um, um ensino muito bom, né? Um ensino de literatura muito bom, né? com Shakespeare, né? ele sabia justamente versos de Shakespeare de cabeça. Né? No outro livro que eu li dele, que é a história de São Tomás de Aquino, lá o, o, o biógrafo fala que ele já era um bom polemista, né? na casa dele ele já tinha debates com o irmão dele. Essa história do livro, basicamente, São Tomás de Aquino, é uma história muito curiosa. Porque quando ele escreve, ele começa a ditar para a secretária dele tudo de cabeça o negócio. Começa ali a escrever. Quando ele ditar tudo de cabeça, não consulta nenhum livro, até que chega um momento, não. Traz aí dois ou três livros aí pra gente dar uma consultada, né? Pra gente escrever aquela obra, obra. Né? Aí ele escreveu ali, escreveu rápido a obra, né? Aí eu, um dos grandes me medievalistas, né, Etene Gilson, quem é fez faculdade de História, ou pelo menos na Filosofia, na Filosofia é apresentado muito a figura do Etnia Gilson, né? ele tem livros maravilhosos sobre a Idade Média, para quem deseja entendê-la, você pode inclusive é, adquirir algumas obras sobre Etnia, que foram escritas sobre Etnia Gilson, e ele foi consultar né? a obra do Chesson, que ele escreveu rapidamente sobre São Tomás de Aquino, sobre a história de São Tomás de Aquino, e ele falou, cara, Olha, é o seguinte, por mais que eu seja um especialista em São Tomás de Aquino, né, e eu saiba muito mais sobre Chesterton uh, em relação a São Tomás, não é? eu não conseguiria escrever uma obra fantástica como ele escreveu né, sobre São Tomás de Aquino. Não é? Então, para você ver a capacidade do nosso amigo fofinho, né, um pouco circular ali, ele tem a... a o biotipo masculino que todo homem deve chegar. Uns um 120 quilos, correto? Um pouquinho é, inteligente. É isso que importa no final, né? <risos> para mim, demora uma coisa. Eu tô com 70, 75, sei lá, né? E ele teve também a conversão dele ao catolicismo, tá? Ele era da igreja anglicana, né? Protestante barra evangélico, né? Que também... É da mesma igreja do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele foi do, da igreja anglicana também, né? E tem uma coisa muito interessante, porque a igreja anglicana ela é dividida em dois níveis específicos, né? Você tem a high church, não é? e você tem a low church. A high church é uma igreja mais formal, muito ligada às formas, às tradições, né? A realeza britânica em si. E muito parecido até com, com a igreja católica, no geral, né? É, dizem que é uma das diferenças, a mais crucial, é que o chefe da igreja anglicana é a rainha ou o rei que estiver no momento. Então, no momento, o chefe da igreja anglicana é o novo rei da Inglaterra. Então, muitas vezes, é, o, o chefe da igreja anglicana pode ser um cara que não é nem religioso em si, né? Que às vezes, não tem nenhuma religião, mas ali é o rei, correto? E você tem a Low Church, que ela é mais parecida com as igrejas evangélicas da atualidade, não é? Você não tem tanto esse formalismo assim, né? mas você deve ter até uma bandinha, né? Quando você chega lá, não deve ter aquele coral, né? Maravilhoso, né? Cantando Agnus Dei. Tem até aquelas bandinhas, um violãozinho, né? etc e por aí vai, né? Então isso é conhecido muito mais é, na Inglaterra do que no Brasil, né? No Brasil tem igreja anglicana, mas elas não são tão famosas assim, tá? Tem até uma entrevista ali no Roda Viva, em que o bispo de São Paulo, é né, O bispo da igreja da, da Arquidiocese de São Paulo, ele é entrevistado pelo, pela Roda Viva ali, e aí uma das pessoas que está entrevistando ele é um padre da igreja anglicana ali. Depois você olha lá, né? Vai lá no, vai lá no YouTube, pesquisa ali, Roda Viva e o bispo do Arquidiocese de São Paulo naquela época, né? E o bispo lá da Igreja Anglicana, defendendo aborto, um monte de coisa, assim, sabe? Que o bispo, acho que é o Dom Odilo, né? Nossa, apareceu ultra conservador e ultra reacionário perto dele. Então, vocês terem uma ideia, talvez, eu não vou falar da Igreja Anglicana no geral, porque eu não conheço a Igreja Anglicana no geral, tá? mas as notícias que saem é que o negócio assim, é, 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 vamos dizer assim, o progressismo tomou conta. Né? Inclusive, hoje em dia, você tem é, a Igreja Católica, por exemplo, né, com a figura do Papa é, Bento XVI, né? o Bento XVI ele teve que lidar com uma situação muito curiosa, por sinal, em que muitos anglicanos queriam uh, voltar para a Igreja Católica. Né? então ele teve que fazer uma espécie de documento né? para fazer o que todos esses anglicanos ali ingleses por sinal voltassem para a igreja pudessem fazer parte da igreja católica mas mantesse a sua tradição então esses anglicanos por sinal bispos né? muitos conhecidos assim é bispos anglicanos conservadores não é que justamente é, saíram, né, não concordavam mais com a igreja anglicana, né, o Papa Bento XVI, ele falou, não, vocês podem continuar, vamos dizer assim, com as suas tradições anglicanas, mas vocês têm que fazer algumas adaptações para justamente você entrar, para vocês fazerem parte da igreja católica, não é? Para quem não sabe, por exemplo, a igreja católica é um conjunto de 16 igrejas, não é? A igreja que a gente, que a mais conhecida aqui no Ocidente, é a Igreja Latina. Né? Que é a que você tá, tem na sua esquina aí, no geral. Mas tem outras, né? Tem a igreja ortodoxa, grega, católica. Tem várias igrejas dentro da Igreja Católica, né? Então, ela é um conjunto de 16 igrejas, se eu não me falar melhor. Eu não sei exatamente o número, tá? Mas é um conjunto aí de pelo menos uma dezena de, de igrejas, tá? Então agora você tem esse, é, esse protetorado anglicano né, dentro da igreja católica. Né? Depois você procura no Google né, como é que foi essa transição. Né? Coloca lá Bento XVI, anglicanos. E você vai ver que muitos anglicanos que, 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 que queriam continuar com as suas tradições anglicanas né, saíram da igreja anglicana e agora estão né, dentro aí da igreja católica graças ao Bento 16, tá? Então, a conversão ao catolicismo do Chesterton, né, acontece da seguinte maneira. Nós temos que lembrar que alguém britânico, alguém inglês, dá um valor assim extraordinário à sua tradição. E de fato, a Igreja Anglicana faz parte da tradição inglesa. Ele dá um valor extraordinário à sua monarquia, né, aos seus lords, e todo esse sistema, por assim dizer, é, antológico da, da Grã-Bretanha. Então é normal você ver muitos autores que fazem parte da Igreja Anglicana, né? porque é aquela coisa, pô, me sinto uh, um patrício, né? me sinto que realmente faço parte da grande história da Grã-Bretanha. E nós temos que lembrar ainda que nessa época a Grã-Bretanha era um império formidável, não é? Com várias colônias, com vários protetorados, pro, pro, protetorados ao redor do mundo, correto? Então, esse é um aspecto também muito importante aí é, do espírito inglês, né? Inclusive aquela música que começava no True Old Speak. Não sei se vocês lembram, né? Tinha uma música que era. Do Olá de Carvalho. É a música. É, como que era é, em português acho que ficaria uh, uh, March of Circumstance Circunstance, né em inglês né que é o título da dessa obra que é uma obra de música clássica evidentemente né que fala sobre um grande a, a, a grande a grande a grande Inglaterra né a grande grã Bretanha né depois vocês podem procurar de uma maneira mais específica, né? Opa, peraí, meu microfone caiu aqui. Né? Essa música, mas é uma música que também, também fala do espírito inglês, né? De vitórias e por aí vai, né? Então, Pompa e Circunstância... É, Pompa em Circunstância seria o nome dessa, dessa obra é, em português, que é, a, que é a introdução lá do True Speak, tá? Então, pro cara sair do... É, do anglicanismo, não é? E ao catolicismo. É que alguma coisa muito braba aconteceu. Não é? E foi justamente a igreja anglicana a, a aceitar é, o divórcio. Né? Mas não é a questão do divórcio em si que incomodava o Chesterton. Não é? Porque as pessoas. A vida ela ela é cheia de problemas, né? Mas a questão de você não fazer uma defesa do matrimônio, né? Como ele deve, como ela deveria ser feita, né? Então, alguns dizem, alguns biógrafos dizem que ele demorou para se converter por causa da mulher dele. A mulher dele era uma anglicana ferrenha, né? Então, as pessoas sabem como é que é. Quando você já é casado e você, por acaso, quer fazer uma mudança aí de perspectiva religiosa, que é muito interessante, né? Porque, de fato... É, todas essas é, essas vertentes cristãs protestantes elas saíram do catolicismo, historicamente falando né, alguém pode até falar, não, mas, mas historicamente falando tinha lá a igreja católica, a turma saiu da igreja católica, né então falar que é uma outra religião é até um pouco complicado e um pouco complexo não é, mas assim, alguns historiadores né, já consideram, vamos dizer assim, o protestantismo ou os evangelhos como uma religião à parte, né Aí fica uma discussão aí para vocês pensarem, tá? Mas quando você tá casado, é, é complexo. quando é, é, Vocês sois, vocês dois são da mesma religião e você simplesmente, não, ah, eu agora vou virar católico. Você sabe que vai ter problemas, né? Ainda mais quando a gente fala de mulheres religiosas. Quando as mulheres são religiosas, é uma coisa incrível, né? Elas são religiosas mesmo, <risos> sabe? O negócio ali é uma coisa assim... Difícil, né? Mas aí, se vocês acompanharem a vida daquele sujeito que escreveu o livro a, é, como que é do, o, o Cordeiro, né? É, o ritmo do Cordeiro, o Cuta Cordeiro, que é um sujeito que era pastor presbiteriano e se converteu. Alguém do, dos comentários aí talvez lembra, né? É o Cuta Cordeiro, o como que é? Alguma coisa Cordeiro, né? Que ele conta justamente a história de, de conversão dele, de virar pastor, ele era pastor presbiteriano, e resolveu ficar católico, né? Então, é uma luta tremenda, né? Porque a mulher dele, por exemplo, é, achava que era um absurdo, então eles tiveram muitos problemas em, em casa, exatamente, Adriana, Scott Hahn, obrigado, obrigado pelo livro, né? Tiveram muitos problemas em casa, ah, não é? Então, a pessoa, ela demora para assumir a conversão por causa da do cônjuge, não é. Então assim é muito complicado e vice-versa também, né, gente? Eu acompanhei aqui no Brasil, ó, né? por exemplo, quando a pessoa iria virar evangélica, né? A católica, né, iria virar evangélica, né? O problema é sempre o mesmo, né? Não tem como, tá? Então é, ele faz essa conversão justamente que ele pensou, opa, peraí, aí, qual que é o sentido então de eu ficar na igreja anglicana, né? Qual que é o sentido de eu continuar com esses elementos aqui. né? Então, ele ele tem essa conversão ao catolicismo, né? Então, alguns livros que você for ler do Jesserton é da época que ele era protestante. E tem uma época né? que outros livros é da época que ele já é católico, que é o caso do Homem Eterno. tá? Então, o Homem Eterno é um livro que que nós iremos destrinchar nessa série de podcasts aqui. É um livro que, por sinal, também influenciou muito o C.S. Lewis a deixar de ser aquele imbecil né, que ele era e para se tornar um extraordinário escritor do Cristianismo por Simples, que nós temos aqui como série uh, na Oliver Talk, né? Você pode procurar, coloca aí, Cristianismo por Simples, Oliver Talk, você vai ter uma série de 10 podcasts, né? Tem até curso, aqui não dá pra comprar o curso, porque a gente ainda está arrumando o site, tá? Tem até curso, né? Uh, aqui o Adriano falando, essa saga de conversão dele é contada no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Então aqui, do Scott Ham, obrigado aí, Adriano, valeu? Memória não está tão funcionando, assim, né? Não estou mais lembrando os nomes de, de cabeça. É, então, o, quando o C.S. Lewis, ele também leu O Homem Eterno, você veja bem, quantas pessoas eram influenciadas por essas ideias freudianas não é? A ideia da psicanálise, né? Ideias evolu evolutivas, é? Então, porque realmente a Primeira Grande Guerra, ela trouxe ali, naquele contexto, uma grande crise na mentalidade das pessoas, não é então? E você imagina na mentalidade dos religiosos, né? Principalmente daqueles que interpretavam que o Apocalipse iria acontecer como se tivesse uma grande guerra. Gente, quantas pessoas você não conhece que querem interpretar o livro do Apocalipse, né? Os malucos assim e sempre fala que vai vir uma guerra aí, aí Jesus volta. Mas você imagina naquela época também tinha a mesma coisa. Sem falar, não vai vir uma grande guerra aí, Jesus volta, né? Com a grande guerra, vai acabar com tudo, né? Em várias religiões, você tem a grande guerra que vai acabar com tudo e vai ser o fim da história. Aí Deus aparece. Então a turma, quando viu a primeira grande guerra mundial, acabou. É, é, o, é, o, é o fim dos tempos. Se não me falha a memória, tá, pessoal? Se não me falha a memória, né? Os testemunhas de Jeová falam que Jesus voltou em 1914. O né? que, que é 1914? primeira grande guerra. Então. Nós temos aí pessoas hoje que seguem uma doutrina específica, né? os TJs, correto, que também foram influenciados pela Primeira Grande Guerra. Né? Então, é uma coisa muito interessante todas essas ideias, tanto questões evolucionistas, né? então todas essas ideologias, toda a questão também que acontece no mundo da arte. Né? Eu tenho uma série que também você pode... É, procurar que é sobre como entender a arte que eu começo falando desde os princípios ali e eu vou ali até mais ou menos um pouquinho depois da primeira da segunda guerra mundial e eu começo a falar um pouco sobre a influência da arte antes da primeira grande guerra né como o homem estava sendo apenas retratado como um sujeito vamos dizer assim sem sentido né ele era apenas uma máquina né ele não tinha uma alma, ele tinha apenas um. Quase fazia par na matéria. né? Que faz uma relação, por exemplo, com a antiga religião grega aí nesse aspecto. Pois, é, um dos desenvolvimentos da filosofia veio a partir da religião, veio do Orfismo, né? A religião órfica. Né? Você tinha a religião pública, não é? E você tinha o um Orfismo, que seria uma espécie de uma seita secreta, né? Ali em que muitas pessoas participavam. Mas a, a, a religião anterior, ela não tinha essa questão da alma, o orfismo já tinha essa questão do corpo e a alma, né? A religião anterior, ou a religião que, é, que fazia parte, dizia que todo homem era apenas uma matéria, né? não existia essa dualidade. Então, vamos dizer assim que nós... O mundo dá voltas, né? Coisa impressionante, né? Essa questão do homem ser apenas uma matéria e nada mais, né? Então, todas essas questões né, relacionadas à Revolução Industrial, à questão de quem é o homem, à, à essa questão evolutiva, é, estão ali dentro do mundo do Chester. E o burburinho também da Primeira Grande Guerra está para acontecer. Então, aí chega o nosso homem, é o nosso homem, o nosso personagem de hoje. Ele, ele está em todo este contexto né, complicadíssimo, em muitos níveis diferentes. Né? E aí que ele vai escrever o Homem Eterno, correto? Nossa, 35 minutos, né, pessoal? Lembrando que o nosso tempo é sempre de uma hora, tá? Nunca mais do que isso, certo? Porque aqui nós seguimos a, a metodologia do Mortimer Adler, em que uma hora é o suficiente, tá? Se o sujeito quiser saber mais, ele vai correr atrás. Se ele não quiser saber mais, também, deixa o saco, tá? Então, vamos lá. Antes da gente entrar nessa, nessa parte... Do, é, do livro em si, eu queria explicar a questão darwinista e como ela afeta o mundo na época, e como ela afeta o Brasil, para vocês terem uma compreensão melhor das coisas que estão acontecendo naquele contexto, ok? Tem um livro muito bom né, do Paul Johnson, que valeria uma série também aqui no nosso canal, que né, chama Darwin, uma história ou uma biografia, não lembro exatamente desse livro, o, o nome exatamente, depois Turma, nos comentários aí, coloca o nome. das vezes, vocês são lindos, maravilhosos. Mas é um livro excelente, assim, cara. É um livro, assim, pequeno, em torno de 100 páginas, que ele conta tanto a história de Darwin, quanto também é, o que é o darwinismo e as suas consequências, tanto sociais, biológicas e filosóficas no mundo, né? É um livro, assim, excelente. Todo mundo tem que ler. Se você quiser entender ainda mais Um Homem Eterno, eu recomendaria esse livro do Paul do Paul Johnson, né é Darwin que evidente ele não vai citar Chesterton lá não interessa mas o contexto que ele vai explicar né é, das coisas que estão acontecendo vai fazer que você tenha uma você consiga ir mais fundo na obra ali do Chesterton o homem eterno do que está ocorrendo do que está acontecendo <risos> Desculpa, pessoal, tô doente aqui, então. Ainda não melhorei 100%, tá? Porque quando você pega o livro para ler, a primeira impressão que você tem, já na primeira página, é que, opa, tem um contexto aqui que eu acho que eu não estou reparando. Hum? Quem lê o livro vai perceber isso. Tem um contexto aqui que eu não faço a mínima ideia do que está correndo. Parece, parece que todo mundo... Parece que ele tá escrevendo a conversa para alguém que já tá no meio da treta. Eles já estão no meio da treta ali. E se você não sabe qual é o começo da treta, você vai ficar perdido no livro. Não é? Você vai ficar perdido no livro. porque ele já, ele, 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 ele já começa a escrever, partindo do pressuposto, que você saiba o que está acontecendo. Não é? Porque o livro é uma resposta para... H.J. Wells. E tu sabe quem é H. G. Wells? Esse é o problema. Tu sabes, né? Melhor, né? Qual que é isso conta? acontece? Por isso que a gente tem que explicar isso daqui, né? E aí eu acredito que eu explicando isso daqui, a sua leitura, ou as próximas explicações que nós iremos fazer, né? Aí a gente vai tentar ler por, por capítulos que nos interessam aqui. Será, de, de fato, uma coisa muito mais profunda e uma coisa muito mais é proveitosa, né? Quando eu vejo as pessoas falando sobre Chesterton, especialmente sobre esse livro, eles já vão na obra direto, né? Não explicam nada, já falaram, não, Jetson é maravilhoso. Falei, cara, não, eu, eu, assim, olha, me desculpa, a gente tem que explicar essas coisas aqui, porque senão, não adianta, senão é, é, é como se você chegasse na, na metade da ópera, comprasse o ingresso e falasse, nossa, me atrasei, a ópera tem uma hora, você se atrasou meia hora, você não entende o começo, né? <risos> Então, eu acho isso aqui um aspecto muito importante. Então, comprem, vale a pena você ler aquele livro, é realmente Darwin, uma história ou uma biografia do nosso Paul Johnson, né? Aí você vai entender é, esse livro, o Homem do C... o Homem Eterno, ainda de maneira mais brilhante, não é? Então, qual que é a questão de Darwin, no geral, né? Ali, principalmente do livro dele, né? A Origem das Espécies. Não, vamos entender essa questão que estava acontecendo na Inglaterra, o que, que estava acontecendo no mundo intelectual inglês naquele momento qual que eram as discussões dentro da academia real britânica é? porque o Jefferson está conversando com, com esta turma, e se você não sabe o que está acontecendo dentro da academia real britânica é? daqueles intelectuais evolucionistas, tu não vai entender nada ou vai entender pela metade você vai chegar ali no final do teatro né? quando eu já estão encerrando a conversa então você tem uma questão muito interessante que a, a turma realmente está tentando descobrir qual que é a origem do homem o problema no geral o ponto no geral em si pessoal isso nunca foi um problema se você pega por exemplo o começo da filosofia com os pré-socráticos né, então você pega lá, Tales de Mileto ele quer entender qual que é o fundamento de todas as coisas né, o que, que é o a apeiron né? o que, que é o um princípio, né? Ele quer descobrir isso a partir do logos, ou seja, a partir do método racional, não é? é. E ele e ele e, e, o, e o nosso amigo Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, segundo o grande Sócrates, ele fala que o fundamento de todas as coisas é a água, né? Porque a água, ela consegue, ela é um elemento em que ela consegue estar em Qualquer tipo de estado específico. Ela pode ficar tanto líquida, não é? Quando ela pode ficar sólida, quanto... E também ela pode virar ar. Então, a água, você olha assim, ela pode ficar sólida. Como você vê? Quando está no frio, ela vira, ela vira gelo. Oh, do líquido ficou sólido? Meu Deus do céu! Que coisa mais surpreendente, que coisa mais é, maravilhosa, né? E, ao mesmo tempo, quando você aquece a água, né, você virou o vapor, ela também desaparece? Ela parece que vira uma espécie de ar. Então, se o, mundo foi, é, se o mundo foi criado a partir de uma substância única e dessa substância se derivou todas as coisas, né, então, o um primeiro elemento criado foi a água. Né, então, essa é a conclusão do nosso Tales de Mileto. Ali. Então, por que eu estou querendo entrar nessa questão do Tales de Mileto? no geral aqui você querer descobrir qual que é o princípio de todas as coisas nunca foi um problema né nunca foi nenhum problema dos teólogos mais é, conhecidos né de São Tomás de Aquino Santo Agostinho etc você tentar descobrir o que tá entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis né e Deus criou o céu e a terra é o segundo versículo e a terra estava sem forma e vazia tá e por que a Terra estava sem forma e vazia? Porque a Terra já não estava criada naquele momento, né? Bonitinha, né? Já com, com plantinha, com, com bichinho, com ser humano, sabe? Azulzinha, <coughs> Que nem a gente é, vai reparar né? depois, né? Porque a Terra ela já, existe, ela já existe, ela estava sem forma e vazia, né? E, e aí só depois que Deus vai, vamos dizer assim, modelá-la. Né, naqueles sete dias, né, começa o, o modelamento dela. Não é? Então, para nenhum teólogo, nunca foi um problema você descobrir o que de fato existe entre esses dois primeiros versículos da Bíblia. Isso nunca foi um problema. Você pode ver, por exemplo, que o criador da teoria da, do Big Bang é um padre. Não é? Isso ninguém fala. não é? Então, foi um padre que criou a teoria do Big Bang, do Big Bang né? a grande explosão que ocorreu. Então, isso nunca foi um problema. tá? Então, é, essa questão da origem, ela volta nesse século, naqueles séculos em que o Chesterton vivia, mais ou menos por, por ali. né? Então, qual que é o princípio, o fundamento do homem? né? Como o homem, ele começa. não é? Então, justamente por você ter achados não é? Ossos. E você também descobriu novos povos, né? Novos animais. Não é? Povos totalmente diferentes do seu. E também novos tipos de animais que até então não eram... Você imagina, você e... 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 Vamos tentar pensar um pouco como, aquela... como aquelas pessoas daquela época. Você vai para aquele país ali, chamado Austrália. Aí, na Austrália, é o local que tem mais bicho esquisito na face da terra. Né? Tem até o um bicho que eu esqueci o nome, que ninguém sabe se é mamífero, ninguém sabe que se é réptil. Você tem um ornitorrinco. Hoje você aprende na escola e você é a coisa mais natural do mundo, mas você imagina. Você vai ver pela primeira vez o um ornitorrinco. Aquilo lá deve mexer com a sua cabeça de um jeito inimaginável. Ai, oh, meu Deus do céu. Que criatura é essa? Não, não. Da onde veio isso daí? Chamado ornito rinco? Né? E até hoje ninguém sabe a quantidade de bicho diferente que você tem, né? Ali na Austrália, no, o negócio é... Tudo que existe no mundo é o okay, quê? Que você chega na Austrália, é uma versão... É um multiverso é, da biologia do planeta. O negócio é, é muito doido, né? Então... Você tem essa questão desse descobrimento, então você imagina você olhando como se você, você fosse aquelas pessoas, pela primeira vez, olhando esses bichos, olhando esses animais, vendo é, é, ossos específicos, que parecem coisas assim, de, de nível é, gigantesco, que nunca mais, é, que até então é, explodiu a nossa mente, por aí vai, né? E aí, nessa questão, você também tem o, 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 a ascensão da ciência moderna, que é um, também um outro elemento que acontece. né Então, se você for ler lá o livro do C.S. Lewis, né é a abolição do homem. né E não somente C.S. Lewis afirma essa questão, como o professor emérito de Oxford, é, o Isaiah Berlin, também, que escreveu a história das ideias. Né? Os dois, e entre outros historiadores da... É, da ciência, né, historiadores da ciência, afirmam que, na verdade, a diferença, pelo menos naquela época, no começo, a, a, existia uma diferença muito tênue entre o que era uma ciência empírica e o que, de fato, era, a, a, por assim dizer, magia. né Você não tinha uma diferença ali muito grande, né? Inclusive, o Lewis afirma em que é, a magia e a ciência, ou alquimia, seja lá o nome que você dê para isso, era quase irmãos gêmeos, não é? De toda essa questão aí. Então, é uma coisa assim, muito interessante ainda, você tem o, a evolução da ciência moderna, né, que vai fazer essa separação com métodos empíricos é, totalmente é, mais claros e mais específicos, você tem a evolução industrial acontecendo e todo esse burburinho. Agora nós podemos começar na questão de Darwin, poder discutir um pouco isso que nós estamos tentando conversar aqui na nossa, é, na nossa live, aqui no nosso podcast, Tá? Então, Darwin lá, um britânico como outro qualquer, quer entender como funciona a realidade das coisas, quer entender qual é o princípio, né? quer entender como o homem é, de fato, evoluir. Tá? E, nos seus estudos, né ele vai ali descobrir, de certa forma, que os animais evoluíram de outros animais. Né? Correto? A ideia de que o homem teve toda uma evolução que veio de é, de outros bichos, ou sei lá, do macaco seja lá qual bicho for não é, não é exatamente de Darwin, né? O Paul Johnson fala até isso, né? é, é de autores posteriores, correto? <risos> é, autores posteriores tá? e, que esses caras são chamados de darwinistas né? que são pessoas que é, a sua função unicamente é entender toda a realidade a partir dos escritos de Darwin. E isso aí o problema, né? Nem Darwin seria dar darwinista, né? no geral, porque lá no livro dele, Origem das Espécies, na final, é, no final do livro, ele até fala que é, toda a criação pode ser feita por, por uma espécie de, de, de criador que conduziu inteligentemente, para que essas criaturas evoluíssem, né, então você tem a, a coisa do criador ali fazendo com que a evolução da espécie acontecesse que não é o caso do darwinista em si, porque o caso do darwinista em si é explicar tentar explicar como que essas criaturas evoluíram a partir de uma aleatoriedade na natureza né, inverificável por sinal não é ah, Luciano, você está tá negando assim. Não, não estou negando assim. Eu sou totalmente científico. Que como tu vai comprovar algo de um bilhão de anos atrás? Você vai tentar provar isso por, por razoabilidade? Não pelo método científico a partir de um método empírico. Não dá para você provar nada que aconteceu há 300 milhões de anos atrás a partir de um método empírico. Isso é uma questão lógica. Como é que você vai provar algo de 500 milhões de anos? Não. Isso era uma sei lá você era uma bactéria que assim a, a, a 300 milhões de anos né e nesses 300 milhões de anos você evoluiu para esse jeito que você não dá para você provar isso gente empiricamente é impossível porque o método científico pressupõe né o empirismo né? como é que você vai tentar provar a partir de algo que você não tem acesso não tem acesso o que aconteceu há 300 milhões de anos atrás. E essa é uma das coisas, um dos elementos que Chesterton vai falar. Logo no primeiro capítulo. E se você não está ligado nesse, nessa questão darwinista, você perde. Você perde totalmente. Né? O que está acontecendo aí. O que está rolando. Não é? Então, voltando a essa questão do, do, do darwinistas, né? então Os darwinistas eles começaram a invadir né? o mundo intelectual britânico daquela época. E o mundo intelectual anglo-saxão daquela época também. E o mundo intelectual europeu também. Neste ponto. Não é? Porque o problema do darwinista aí não é o sujeito querer provar por A mais B. Que, na verdade, a evolução ela é real. Isso daí, cada um tem as suas teses, cada um tem as suas teorias. Né? Aqui nós somos estudantes de filosofia, né? devemos questionar as coisas. O problema é você querer ver toda a realidade a partir da biologia evolucionista. Aí já é uma outra coisa. Opa, pera aí. Aí já é, aí já é um problema, né? Que é toda a questão da ideologia em si. É você querer ver toda a realidade a partir da sua ideologia. Esse é o problema da ideologia no geral. Então, você está lá fritando um, um bife, fazendo um churrasco. Chega feminista para você e fala não peraí, aí essa forma como você faz esse churrasco me lembra um patriarcado pô então ela olha toda a realidade a partir do feminismo não pode ser uma pessoa razoável em que é, é justamente ah, tem uma questão aqui feminista são interessante mas não vou olhar todo o feminismo não vou olhar toda a realidade a partir do feminismo ou do comunismo não sei lá né a live não vai ficar gravada, ela vai podcast, tá? Tá bom. É, então você começa a ter este problema de você querer querer interpretar toda a realidade a partir do conceito evolucionista. Isso é um problema, isso é um problema até lógico. Como é que você vai interpretar toda a realidade? Você não consegue interpretar toda a realidade. Você não consegue nem interpretar o que acontece na sua casa, entendeu? Então as teorias, aí você começa a ter um problema, porque se você quiser interpretar toda a realidade a partir do evolucionismo, o que é a realidade? É. Ou seja, você começa a interpretar a história humana a partir do evolucionismo. Então, você começa a aquela coisa do homem primato, o homem das cavernas, não é? A alma a partir do evolucionismo, né? vários aspectos, né, a partir do evolucionismo. Até fala hoje, né? Se você pega assim, né, às vezes você vai lá ver alguma entrevista, sei lá, sobre 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 academia, sobre saúde. Não, veja bem, o, o corpo humano, ele justamente acumula gordura porque o homem da, da época das cavernas, né, ele era alguém sedentário, né? Então a, a acumula o, a evolução fez com que você tivesse gordura justamente para o corpo se adaptar por causa do frio, né? Então, assim, hoje em dia você tem várias explicações sobre saúde, não sei o que, a partir de... <coughs> a partir de conceitos evolucionistas. Não é? Correto, meus amigos? É... Mas, assim, você imagina naquela época, então, mas tem um outro aspecto também em que você vai tentar entender Entender na realidade o que é o aspecto social. Como a sociedade funciona. Então, começou-se a entender também o funcionamento da sociedade a partir do evolucionismo. Você entendeu, minha gente? Você começa a entender o funcionamento da sociedade a partir do evolucionismo. Aí começa a vir ideias malucas. Como, por exemplo... Existem raças humanas e existem raças humanas superiores e inferiores. É uma ideia evolucionista, porra. Né? Você entendeu? Ou pelo menos que começou com os evolucionistas. Né? A ideia é de que você tem seres humanos, mas seres humanos superiores e inferiores. E quem que é o, o, o ser humano superior? Olha, é o homem europeu branco, porra. Você entendeu? Esses caras são malucos, né? Porque ele o que, que acontece você olhava é, o índio o africano o pigmeu da Austrália Aí você olhava para si né? eu aqui um britânico né culto educado inteligente né? olha o pigmeu sei lá da Austrália que tá três mil anos lá e ainda tá andando lá com com com, com as coisinhas ali com o... com a sainha né com a lancinha né e aí você, você quer entender a diferença entre vocês dois? Não por outros pontos de vista, apenas por um único ponto de vista exclusivo, pelo ponto de vista evolucionista. Né? E o que, que diz o ponto de vista evolucionista nesse, nesse aspecto? Né? Que você tem ali uma... É a lei do mais forte. né? Então, as, 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 as espécies que sobreviveram são justamente aquelas espécies em que conseguiram né, resistir, aí evolução, né, e é por isso que você vê que, nesse sentido, né, o evolucionismo e marxismo e o Dr. Freud, né, o freudinismo, né, Freudismo, sei lá, eles se, eles se coadunam, de uma maneira, é, eles se conversam muito nesse aspecto, né, porque é, no marxismo você tem a guerra de classes, né, então você quer que as classes mais fortes né? ou pelo menos a função é você destruir a classe burguesa, não sei o que na evolução você tem esse aspecto né? de que só os mais fortes irão evoluir né? então você pede o Dr. Freud vem com a psicanálise e pega esses dois conceitos é, é, é esse o clima geral do homem eterno não do livro assim, mas a época que o Chesterton vai escrever esta coisa então, começa-se a surgir essa ideia, né? Então, o racismo, né? É de racismo. Bem, justamente, ela começa com esse padrão evolucionista. Né? De que existem raças superiores em que elas conseguiram evoluir muito mais. Porque quando nós olhamos o mundo, né? O índio, o sei o quê. Logo, eles são o quê? Não são é, tão evoluídos como nós. Pronto, ponto final nesse aspecto. Então, você começa a ter o que O darwinismo social. Né? E o darwinismo social, nesse sentido, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que se faz hoje. Ele vai fazer a eugenia. né O que que é eugenia? Você matar as raças mais fracas. Ou proibi la de convivência. Então, <tos> o, o darwinismo social... Inclusive, por isso que eu falo para vocês, leiam um o livro do Paul Johnson, né? Paul Johnson é, sobre Darwin. Ele vai falar o seguinte: o darwinismo social, né? Ele é uma coisa que acontece forte em países nórdicos, né? E nos Estados Unidos, né? Então, um dos responsáveis pela separação entre negros e brancos nos Estados Unidos foi o darwinismo social com a ideia de que os negros eram uma raça inferior. Ah, mas por que eu vou considerar ele inferior se ele é igual a mim? Não, ele é inferior porque ele é, na questão evolucionista, ele não evoluiu tanto com a gente. Você entendeu? Você está conseguindo entender algumas coisas, alguns aspectos da história? Então, por exemplo, nos países nórdicos, né, você começa a ter o quê? Você começa a matar gente com síndrome de Down, por exemplo. Gente que não nasceu, né, vamos dizer assim, um ser humano né, com todas as suas partes bem dispostas. Não é? Se você nasceu ali com um probleminha, um TDAHzinho, não sei o que, você já seria descartado. É? Essa questão. E Paul Johnson fala que no Império Britânico não acontece eugenia de você descartar é, seres humanos, porque nasce com síndrome de Down, né? nasce com problemas. Por quê? Ele fala que é por causa de Chesterton. Foi por causa de Chesterton, mostrando que essa ideia de darwinismo social era ridículo. Então, veja a importância e a grandeza de Chesterton para que isso não acontecesse na Grã-Bretanha. É isso que está por trás desse livro, minha gente. E no geral, você vai pegar. Eu estou com essa edição aqui, né, da Principes, né, da Príncipes. E Eu... a introdução nem se fala nada disso. Você vai ler como se nada tivesse acontecendo, né? E assim, e por curiosidade, gente, nós já estouramos aqui o nosso a nossa hora aqui, tá? Agradeço se enviarem um super chat aí, já fico feliz. Né? É, só vou terminar aqui essa questão. Na questão é, do Brasil, né, a eugenia né, ela não chega aqui de maneira forte também por causa de autores brasileiros. Né? Gilberto Freire vai, é, ser, vai ser um dos responsáveis para que esse tipo de pensamento de darwinismo social né? não chegue no Brasil, porque estava chegando, porque no Brasil as coisas chegam atrasadas, tá? E quando os darwinistas sociais, né? Que, assim, porque eu vou falar darwinista social, que é mais fácil do que dizer, porque o evolucionista pode ser o cientista, né? Que está lá tentando descobrir, né, a partir de métodos empíricos, como funciona a, a, a evolução das espécies. Darwinista social, já fica mais claro que é sentido, em que sentido? É um sujeito, é um filósofo, um pensador, um sociólogo, né? Que, no geral, propaga ideias de que toda a realidade ou a sociedade deve ser regida a partir de conceitos, né? Darwinistas, né? Quando o darwinismo social chega aqui no Brasil, já é um grande problema. O sujeito vai aqui, nossa, aqui é todo mundo misturado, né? E os darwinistas sociais, conta Gilberto Freire, é. O primeiro motivo que eles dão para que o darwinismo social ocorresse de fato, que a sociedade brasileira é, tivesse essa questão, né? era que é, olha, o Brasil, ele só vai ser uma grande potência né? a partir do momento que não, não ocorrer mais mestiçagem. Né? O problema é que tem muita gente mestiça aqui. Né? Então, assim, branco misturando com preto. Deixa os pretos lá se misturando, né? Deixa os brancos lá. Seu país, ele não é uma potência por causa da mestiçagem, né? Esse é o primeiro argumento que os darwinistas sociais trazem ao Brasil, né? Porque, né, você sabe que a, a, a família desses grandes burgueses, né, ali principalmente no começo do, do de 1900, né, eles vão estudar tudo na Europa, né? Então, você imagina eles vão estudar na época em que Chesterton tá batendo em todo mundo. Só que vamos lá na, dentro lá da Academia Real Britânica e eles vão aprender as ideias evolucionistas. E eles vão trazer essas ideias para o Brasil. Entendeu? Só que a gente tinha o nosso Chesterton aqui. Também. Olha só, que coisa engraçada isso, né? Uma coisa que ninguém... Nós, nós tínhamos o nosso Chesterton aqui. Carol Gilberto Freire. Que, por final, também começa com J. J não, com G. Assim como começa também o nome do, do, do Chester, não é? J.K. Chester. Começa com G. Nós tínhamos o nosso Chesterton aqui. Que, de certa forma, era o Gilberto Freire, em outra perspectiva. Não é? Que, sabendo que isso estava ocorrendo no Brasil, e que e que dentro do círculo intelectual brasileiro, as ideias darwinistas né, estavam tomando uma proporção que você queria dividir a sociedade brasileira a, a partir dos aspectos do darwinismo social. né? Ele começa uma série de campanhas. Ele começa realmente a defender, não, que a coisa mais importante do Brasil, a grande diferença que o Brasil tem de todas as nações, é a mestiçagem. É essa que deve ser o orgulho nacional. Nenhum país no mundo conseguiu fazer o que o Brasil fez. quer é fazer que brancos e negros, morenos e índios, é, tivessem uma convivência pacífica, que não tivesse guerra, que não tivesse treta entre eles, que você consegui, conseguisse ter uma convivência religiosa... Né? nenhum país conseguiu fazer isso, nem os Estados Unidos da América, nem a, a Grã-Bretanha, né, então Gilberto Freire começa sistematicamente defender, não, a sociedade brasileira tem que continuar como está, né, porque a grande frente do Brasil e o grande mérito da nação brasileira é a mestiçagem. porque nenhum país conseguiu fazer isso, não é? No final, Gilberto Freire vence, né, como vocês sabem aqui, né? nós, vamos, nós não somos nossa sociedade não é parecida que nem a americana, né, que tem os brancos ficam de um lado, de, de um lado, os negros ficam de outro, né? No sentido mais radical, né, que você tem leis em relação a isso. E também não não é que nem os países nórdicos, né, que você chegar lá e ah, o cara nasceu né, com algum problema, né, nasceu com síndrome de Down, joga fora. Então, né? Gilberto Freire venceu, Então, Assim, pessoal, então esse é o contexto no geral que eu quero que vocês deixem bem na memória quando a gente entrar de fato no livro O Homem Eterno. Ok? É uma questão muito importante aí para você entender o que está acontecendo. Então, no próximo podcast, na né, próxima live, na próxima live, 9 horas da manhã, no domingo. E lembrando que próximo domingo, dia, dia 19, 9 horas da manhã. Também vai ter uma live à noite com o André, tá? Então, vocês vão ter duas lives que ele vai falar sobre o teatro das ideias, que eu sempre falo aqui, é uma coisa muito importante, tá? Vocês vão lá saber o que é o nosso programa aí de formação, que já tá rolando há, há anos aí, né? Tá bom, turma? Então, é, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Lembrando que a live nunca fica gravada, então é só para você, só quem estiver ao vivo. E quem estiver no podcast, é, está aí. E a gente começa, então, a, a, o livro do Chesterton a partir da próxima, né? Com esse contexto muito claro, muito específico. Correto, meus amigos? Então, bom domingo aí. E até a próxima. Fui!